0: 1959年底，中国试图把争论的焦点从历史事实的争辩转移到讨论解决争端的办法上，同时试图消除边境的危险局势。1959年11月7日，在空喀山口事件以后，周恩来再度致函尼赫鲁，说这次事件是不幸的和意外的。并且说，如果两国政府不迅速想出解决办法，这种双方都不愿意看到的边境冲突，今后还有可能出现。他感到高兴的是，尼赫鲁接受了在达成解决以前，现状应予维持的原则。事实上，情况并非如此。他建议，双方的武装部队应从。麦克马洪线和西段的双方实际控制线各自后撤二十公里。他断言，中国从来没有使边境形势和两国关系紧张化的意愿。接着，他建议和尼赫鲁在最近期间举行会谈。周恩来在1959年11月至1960年3月至尼赫鲁信件中。一直提议中印两国总理举行会谈或会晤，尼赫鲁则一直玩弄字义，在会晤、会谈及谈判的概念上打转转，阶级拒绝同周总理的会谈，但最后还是被迫接受了会谈，讨论边界问题和中印关系中的其他问题，建议举行高级会谈。和采取非军事化的临时措施，看起来是同印度，特别是尼赫鲁本人所主张的解决国际争端的一贯主张并无二致。所以，印度以外的人士都认为印度会接受周恩来的建议。其实，甚至在中国方面的建议提出来之前，印度早就下决心拒绝裂缝。已经无法弥合，印度只不过用一套仔细琢磨过的外交辞令掩盖一番罢了。周恩来建议，双方应该维持边界久已存在的状况。他的意思是说，双方停留在以往十年左右已经管辖的边境地区内，不去干扰对方占据的地区。这就是说，中国将继续遵守。麦克马红线作为事实上的边界线，在西段稳定现状，就可以使双方在大部分地区远远隔开。阿克塞钦则留在中国占领之下。中国人使用“现状”这个词，意思是指目前存在的状况，以及周恩来1959年11月7日提出建议时的边界现状。印度使用这个词。却是指中国进入阿克塞钦以前的状况，因此中国建议维持现状，是说谁在哪里，谁还在哪里。印度似乎是接受了这个建议，但它实际上却是说中国必须撤出印度要求的地区，而印度则继续占有中国所主张的领土。这种玩弄字眼的把戏，造成这样一种情况。当印度的巡逻队可近中国占有的领土时，印度就可以说成是维持现状，而且这也使争端解决前达成任何冻结现状的临时协议成为不可能。到了1959年底，印度对边界形势的一般看法是：中国在西边偷偷摸摸地攫取了一大片无可争议。是属于印度的领土，在遭到责难以后，又厚颜无耻的对麦克马洪线以南更大的一片地区提出了异想的领土要求。空喀山口事件发生以后，中国国防部在其声明中把这两个地区相提并论。实际上，这个声明是中国外交部发表的声明说，如果印度坚持有权在他提出要求的。阿克塞钦进行巡逻，那么中国同样可以提出，他自己也有权在麦克马红线以南地区进行巡逻。印度认为这是一种威胁，同时也是暗示：如果印度放弃对阿克塞钦的要求，中国将放弃对麦克马红线以南地区领土的要求。在印度看来，中国人是说：如果你们不再追究。我们偷来的东西，我们就不再偷了。话里还含有一种威胁，就是说，如果印度坚持要夺回失去的西边的领土，那么中国就要吞并东北边境特区。如果是发生了下面的情况，那么印度对边界问题的态度还可以理解。假定一天早晨发现中国军队在一次突然的偷袭中侵入没有设防的。边境山口涌进旁遮普邦，占领了几千平方英里的土地，并开始横贯旁遮普邦筑路行车。假定中国军队还在公路干线上设下路障，把印度的旅客赶回去。在一次伏击中，又打死了好几名巡逻警察。辛德里指责北京秘密入侵和侵略，而中国却和气的回答说：“我们现在占领的地区，过去一直是在。”中国控制之下的，并且表示愿意，甚至热切希望通过和平谈判来解决整个边界问题。但首先，双方要约定遵守现状。新德里当然会立即拒绝进行谈判的意见，甚至会斥责那种认为可以拿现状做基础，做出即便是临时安排的建议。